0: hr info engel fragt
1: mit julia tschetsch würden sie zu einer hexe gehen einer modernen hexe die für sie in die zukunft guckt oder kontakt mit verstorbenen aufnimmt geschätzte 25.000 hexen leben bei uns in deutschland und gerade jetzt in krisenzeiten ist ihre spiritualität gefragter denn je genau wie die von schamanen was fasziniert so daran und was steckt dahinter Naturreligion? Mystik oder betrügerischer Hokuspokus? Dem will ich heute nachgehen, bei Engel fragt. Um ehrlich zu sein, bin ich noch total skeptisch. Ich hatte in meinem Leben einen einzigen Kontakt zu einer Hexe, also falls es überhaupt eine war. Ich war Mitte 20, unglücklich verliebt und habe damals bei Astro TV angerufen. Ich bin aber noch nicht mal durchgekommen. Also 1,99 Euro waren wirklich einfach nur versenkt. Seitdem glaube ich umso weniger an Mystik oder Spiritualität. Die Frau, die ich jetzt treffe, aber schon. Angela Grötsch nennt sich moderne Hexe und Hellseherin. Sie sagt, sie kann die Zukunft vorhersagen. Für mich ist das wirklich ähm, heute ein krasser Tag, weil du bist die allererste Hexe, der ich in meinem Leben überhaupt begegne und ich weiß ganz, ganz
2: viele Menschen, die wissen überhaupt nicht, dass es überhaupt noch Hexen gibt. Wie bist du dazu geworden? Bei uns liegt das in der Familie, soweit bekannt ist, in der vierten Generation und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich ein bisschen anders bin als andere, das ja. heißt, ich hatte Informationen, Wahrnehmungen, ich habe Dinge gesehen, die andere nicht gesehen haben oder gehört. Was? Siehst du und hörst du, was andere nicht sehen? Was, was genau ist das? Ich kann Energiefelder sehen, um Menschen, um Pflanzen, manchmal auch um Gegenstände oder Gebäude. Das heißt, ich sehe Energieebenen, Schichten in Form von Farben oder Formen und manchmal auch die, wenn, wenn jetzt in der Energieform im Feld Löcher oder Risse drin sind. Nimm mal mich, also wie, wie siehst du mich? Also wenn ich dich jetzt so anschaue, im Gesamten bist du sehr silbrig, das heißt, du bist auch sehr gut in deiner Intuition, deiner Anbindung, sehr lichtvoll, sehr leicht, du hast einen kleinen Ticken mit Dunkelblau, ist halt unter anderem auch die Intuition, die Stärke, ein bisschen türkis, das ist auch die Kommunikation, aber auf der Herzebene, ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich das jetzt so sage, aber Aus. da ist ähm, ein, ein, ein wenig schattig, ein bisschen dunkel, ein bisschen trüb, leicht rissig. Das heißt, es bereitet dir auf der emotionalen Ebene etwas äh, Gedanken. In deinem Fall geht es darum, eine Entscheidung zu treffen. Es hat was mit dem Räumlichen zu tun. Mit
1: dem Räumlichen? Mhm. Das ist interessant. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich jeden Monat umziehe, bei uns in der Wohnung. Ich schiebe alles von A nach B und wieder zurück. Aber so hundertprozentig finde ich mich in dieser Beschreibung nicht wieder. Silber, Türkis und Blau. Immerhin das spricht in den Augen von Angela dafür, dass ich kein schlechter Mensch bin. Wir wechseln in ihren Kräutergarten. Hier wachsen allerlei Pflanzen und Kräuter, die sie für ihre Magie nutzt. Und während sie mir diese zeigt,
2: geht mir ganz schön viel durch den Kopf. Gehen wir jetzt hier mal zur Goldroute. Die kann verstärken, kann unterstützen. Pfefferminze. Hier so ein bisschen versteckt in der Stiege da habe ich meinen Wermut. Den nehme ich auch ganz gerne für Ansätze.
1: Kann es echt sein, dass jemand Energiefelder sieht? Das habe ich noch nie gehört. Und Hellsehen, was soll ich davon halten? Ich werde ihr gleich eine Frage stellen, die meine Zukunft betrifft. Und ich bin gespannt, was sie mir voraussagt. Aber vorher muss ich nochmal nachhaken, was es mit dieser Gabe auf sich hat. Bei den ähm, Schatten, die du um die Menschen siehst und die Farben, da habe ich mich gefragt, und das findest du jetzt bestimmt auch nicht so cool, dass ich dich
2: das frage, Angela, aber hast du das vielleicht auch mal medizinisch abklären lassen? Habe ich. Ja? Und vor allen Dingen, weil ich ja auch manchmal Dinge höre, sehe oder wahrnehme. Das war ja irgendwann für mich so die Richtung, einerseits als kleines Kind normal, weil ich gedacht habe, das haben alle. Mhm. Bis ich dann festgestellt habe, nee, 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 das haben ja überhaupt gar nicht alle. Und auf der anderen Seite ist natürlich das schon ein bisschen spooky, ne?
1: Ja. ja, was hat denn
2: der Arzt gesagt? OB ohne Befund. Das heißt, das ist im Grunde auch so ein bisschen wie eine Hypersensibilität. Ja, ich bin überempfindsam. Ja, was Energien anbelangt. Also ich nehme Schwingungen wahr, wenn jetzt zum Beispiel in der Nachbarschaft die Nachbarn Streit haben. Ja, so. Dann bin ich so feinfühlig, dass ich das wahrnehme. Ich kann nicht immer zuordnen, wo das herkommt. Aber ich merke das dann so in Form von, von Druck.
1: An dieser Stelle springt mir einer von Angelas Flyern ins Auge. Darauf steht, erkenne, wer du bist. Entdecke dein Potenzial. Entfache dein inneres Feuer. Das könnte eigentlich auch das Motto von einem Life-Coach sein. Wo
2: ist da die Grenze zur Hexerei? Natürlich kommen hier Menschen mit allen Themenbereichen des Lebens. so. Und es ist sicherlich schon hilfreich, wenn man so ein bisschen ein psychologisches Feingefühl hat. Wichtig ist aber, die Grenze zu kennen, weil wir sind ja keine Mediziner. Jetzt will ich
1: mir auch die Zukunft vorhersehen lassen. Ich habe vier Kinder. Das weiß Angela aber nicht. Ich will von ihr wissen, ob in Sachen Familienplanung noch etwas passieren wird. Und die Frage, die ich jetzt für dich von mir habe, ist:
2: Kriege ich noch ein Kind? Ja, kannst noch einmal Nachwuchs bekommen, wenn du das möchtest. Und da sind noch in etwa circa knapp sieben bis siebeneinhalb Jahre hättest du noch Zeit in diesem Spielraum. Ich weiß jetzt auch nicht, wie alt du bist, aber so lange ist auf jeden Fall noch All-in. Krass, sieben, siebeneinhalb Jahre, weil
1: ich bin jetzt schon 42, dann wäre ich da im ältesten Fall schon
2: 50. Das ist ja voll alt. Ah. <lacht> also bis dahin, so lange, ja. sehe ich, geht es auf jeden Fall noch. Das heißt, auch wenn du dann vielleicht keins möchtest, dann vielleicht ein wenig aufpassen.
1: Das klingt für mich noch ganz schön vage. Alles kann Nichts muss. Ehrlich gesagt habe ich mir da eine etwas konkretere Antwort erhofft. Was ich durch Angela aber gemerkt habe, Magie hat viel mit Sensibilität zu tun. Mit Schwingungen, Emotionen, Energien. Hexen können ihr Gegenüber schnell erfassen und sich auf ihre Klienten einlassen. Ist das vielleicht der ganze Zauber? Im Mittelalter hätten solche Fähigkeiten schnell den Tod bedeuten können. Wir sind am Hexenturm in Babenhausen. Hier wurden Frauen gefangen gehalten, an den Pranger gestellt und gefoltert. Häufig bis zu ihrem Tod. An anderen Orten wurden sie auf Scheiterhaufen verbrannt, oft im Namen des Christentums. Hexen, das waren früher schon Frauen, die sich gut mit der Natur auskannten. Mit ihren Kräutern konnten sie heilen aber auch Schaden anrichten. Und das war einigen ein Dorn im Auge. Kirchliche Schriften des 13. Jahrhunderts behaupteten, diese Frauen könnten fliegen, sie könnten Menschen in Tiere verwandeln und sie könnten sogar das Wetter beeinflussen. Hexerei galt als Teufelswerk und die Hexen mussten weg. Als Mitte des 16. Jahrhunderts eine Kältewelle über Europa hereinbrach, waren die vermeintlich Schuldigen schnell gefunden. Dafür, dass große Teile der Bevölkerung Hunger litten, machte man die vermeintlichen Hexen verantwortlich. Mit den fürchterlichsten Methoden sollte dann festgestellt werden, ob eine Frau tatsächlich eine Hexe war. Zum Beispiel mit der Wasserprobe. Dafür wurde die Frau unter Wasser gehalten. Und wenn man der Auffassung war, dass sie unter Wasser atmen konnte, dann galt sie eben als Hexe. Die meisten Frauen starben natürlich schon während dieser Probe oder eben danach auf dem Scheiterhaufen. Schätzungsweise 50.000 Menschen wurden in Europa ermordet, weil sie für eine Hexe gehalten wurden. Die meisten von ihnen waren Frauen, unter den Opfern befanden sich aber auch Männer und Kinder. Kein Wunder, dass sich viele Hexen und Schamanen bewusst vom Christentum distanzieren und sich als Heiden bezeichnen. So wie Thomas Fömel, alias Phönix. Ich treffe ihn in seiner Schnitzerwerkstatt. Du bist ja Schamane, also du nennst dich nicht Hexer oder Zauberer, sondern wirklich Schamane. Was macht dich und deine Heilkunst aus? Was machst du genau?
3: Wow, das ist jetzt nicht so einfach, das so kurz zusammenzufassen. Also ich versuche im Grunde... Menschen wieder in Kontakt mit sich selber zu bringen. Weil wir in unserer Zeit, wir brauchen uns nur umgucken. Also Die Leute drehen ja gerade reihenweise am Rad. Das hat ja jetzt vor allem auch diese Corona-Krise gezeigt, die Auswirkungen. Ganz viele Menschen, die psychische Probleme haben. Und Ich habe gesehen, dass Menschen, die zu mir kommen und ihre Probleme schildern, im Prinzip, ja, sie sind nicht mehr im Kontakt mit sich.
1: Aber ich meine jetzt, dieses Menschen zu heilen, damit sie wieder den Kontakt zu sich selbst finden. Ja. Aber das klingt ja irgendwie total spannend und welche Methode wendest du da an?
3: Bei mir ist das so, ich nehme das alles schon auf und spüre mich auf mein Gegenüber ein und kriege währenddessen schon Bilder gesendet. Woher kommen die? Aus seinem Unbewussten, aus meinem Unbewussten? Kann ich nicht beantworten, es sind Bilder und so versuche ich dann langsam mich auf die Quelle oder den Ursprung seines Problems vorzubearbeiten. Das
1: bedeutet aber auch, du würdest von dir sagen, dass du da einfach eine spezielle Gabe für hast. weil Das kann ja jetzt auch nicht jeder, diese Bilder empfangen.
3: Ja, ich denke, du musst natürlich Also für mich ist es natürlich normal, aber ja. du musst natürlich eine schöne, gewisse Empfindsamkeit haben. die Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, um schamanisch zu arbeiten. Du bist einfach anders verbunden mit den Dingen. Und du hast natürlich auch einen Kontakt zur Geisterwelt. Deswegen ist natürlich der Tod und die Geister mhm. Äh, spielt eine wichtige Rolle. Und du siehst ja, ich habe überall Knochen hier, auch von toten Tieren. Das sind nicht meine Trophäen, ja. sondern das ist meine Art, äh, diese Tiere zu ehren, auch nach dem Tod noch. Und weil sie mich daran erinnern, wo wir alle herkommen und wo wir wieder hingehen.
1: Woran glaubst du?
3: <lacht> Woran glaube ich? Also ich glaube zumindest an viele Götter, die wiederum Ausstülpung einer großen, übergreifenden kosmischen Macht sind. Ich versuche, altes Wissen und Brauchtum zu erhalten und das in die neue Zeit ja, rüber zu retten und zu zeigen, wie man das in dieser modernen Zeit eben auch noch leben kann.
1: Bei einem Waldspaziergang erzählt mir Phoenix, dass ihn immer mehr Menschen aufsuchen. Offenbar besteht gerade in Krisenzeiten ein großer Wunsch nach Halt, Sinnsuche, Spiritualität. Und das in einer Zeit, in der die Kirche immer mehr an Einfluss verliert. Wer kommt denn eigentlich zu dir und braucht deine Hilfe?
3: Also es ist ganz unterschiedlich. Also das Thema, was ja am meisten zu mir kommt, ist Missbrauch. Sexueller Missbrauch. Also das habe ich ganz oft.
1: Was genau machst du dann mit diesen Menschen?
3: In der Regel mache ich mit ihnen eine Reise nach innen. Da kann man also ganz viele Dinge schon sich anschauen, nach oben holen.
1: Also die, die, die liegen dann irgendwo?
3: Genau. Und dann ist es mit? wichtig, dass die Augen verdeckt sind ja. und dass sie praktisch nach innen reisen. Also dass du die inneren Bilder, die dann aufsteigen, wirklich nur nach innen siehst. Dich nicht von einer Lichtquelle oder irgendwas ablenken lässt. Und ich reise dann mit ihnen. Das heißt, Therapeuten, die reden ja oft von der Retraumatisierung. Das ist ja die größte Angst des Therapeuten, dass der arme Klient in die Retraumatisierung ja. reinfällt. Ich habe aber schon gemerkt, dass genau da sitzt es aber. Da sitzt mhm. genau der Knackpunkt. Und da sitze ich halt auch gerne an. Also, um Gottes Willen, das kann man doch nicht machen. Aber da ist auch die größte Heilungschance. Und ich habe bis jetzt noch nie irgendwie was Gegenteiliges erlebt. Aber weil dann musst du
1: musst ja auch heftige Szenen auch erleben, oder? Also welche auch, sind das? Auch. auch. Was ist das so? Ja.
3: ja, ich meine, das ist jetzt ein Bereich, da werden manche sich jetzt an den Kopf fassen oder so. Es geht um Besetzungen. Das sind richtig dämonische Energien manchmal. Und dann musst du... Das Halten, Aushalten.
1: Also was heißt denn jetzt dieses Halten? Muss diese Person auf dem äh, Bett irgendwas aushalten? Musst du gegenhalten? Genau. Was passiert?
3: Also nehmen wir als Beispiel Missbrauchthema. Da sitzt dann ganz oft hier eine tiefe Blockade im Unterleib der Frau. Und wenn ich das versuche, rauszuziehen, diese Besetzung, da kann schon mal eine Wesenheit aufsteigen. Die sieht man so von außen nicht, aber ich spüre die. Und wenn ich dann Angst bin, weil die versucht, sie ja zu schützen, die versucht ja, bei ihr zu bleiben, bei seinem Opfer. Das ist ja der Wirt. Und da kann schon mal sein, dass ich... Oh ah, Gott! <lacht> ja, genau. Oh,
1: Phoenix, oh Gott!
3: Ey. Genau. Und so brülle ich dann manchmal auch den Dämon an. Und dann geht er.
1: Und ich dachte, das Ganze bringt mich hier zurück zur inneren Mitte. Das nächste Ritual soll mich jetzt wieder ein bisschen erden, herunterbringen, entschleunigen. Wäre ja gar nicht schlecht, wenn es klappt.
3: Wir machen jetzt was ganz ganz Einfaches, nettes. Du bist ja immer so ein bisschen im Stress, überarbeitet so. und da habe ich gedacht, mach mal ein kleines Erdungsritual für dich. Ja. Und dann tue ich dich mal abrasseln. So, der Klassiker. Du stellst dir vor, stellst dich eben ganz gerade hin und stellst dir vor, du wärst ein Baum dass du dich jetzt verbindest. Und frage ich doch dich mal direkt. Ja. Wie, du, wie geht's dir denn gerade?
2: Also
1: erstmal, ich habe es mir total anders vorgestellt. Ich dachte, es wird total entspannt. und die Geräusche, die du machst, die haben ja schon fast was Bedrohliches. Also da bin ich so total, weil ich echt mhm. ziemlich angespannt. Was ziemlich gut deutlich macht: Man muss auch bereit sein, sich auf ein solches Ritual voll und ganz einzulassen, damit es funktioniert. Mit seinen Ritualen ist Phoenix übrigens auch auf Mittelalter-Festivals vertreten. Zu einem seiner Auftritte haben wir ihn begleitet: ja. Mittelaltermarkt im bayerischen Selb. Ein Schauplatz für Schamanen, Hexen, Musik-, Mittelalter- und Fantasy-Fans. Und mittendrin Schamane Phoenix. Die Trommel ruft die Geister und Götter.
3: Heil dir, Dona! Und heil dir, Sifja!
1: Phönix beim Erntedankritual. Hier kommen Gleichgesinnte zusammen für den heidnischen Brauch.
3: Heil euch für all den Regen, der jetzt runterkam. Vielleicht für ein Festival nicht so geeignet, aber wir sind ja dankbar. Es geht einfach darum, die Leute abzuholen. Und wir hatten ja früher, also wirklich ganz früher, war das ja normal, dass sich die Menschen so wie heute getroffen haben. Und, oder wenn man mal jetzt Island nimmt, da war das Ting und dann kamen ganz viele Leute von überall da waren Händler mit dabei also das sind eigentlich wie heute sind die mittelaltermärkte die alten feste wo sich heiden getroffen haben
1: immer mehr menschen interessieren sich für alte bräuche heidentum oder schamanismus die community wächst mit dabei auch phoenix kollegin die runenhex was verbindet denn eine hexe und einen schamanen und wo liegen Unterschiede?
3: Es gibt da ganz viele Berührungspunkte, würde ich meinen. Also es geht ja hauptsächlich um das Arbeiten in und mit der Natur. Und wir Menschen sind ja Natur.
4: Es ist so eine moderne Idee, dass das was Unterschiedliches ist. Also ich persönlich lebe dieses alte Wissen für das Land. Und ich möchte einfach für mein Land da sein, für die Natur. Und die zu verbinden wieder mit den Menschen.
1: Genau das will sie uns jetzt zeigen. Mit einem Ritual mit Flöte an einem Baum auf dem Festplatz.
4: Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Baum hier anschaue, ich sehe die Wesenheit, die da drin wohnt, du wahrscheinlich nicht. Du denkst, was, ist ein Baum. Ja? Aber diese, wenn du jetzt deinem dein Verstand erlauben würdest, jetzt stell dir doch mal vor, mach mal eine Fantasie draus. Ja? Stell dir vor, da steht jetzt einer, der schaut jetzt hier durch, der hat so ein bisschen wie ein Geweih aus, aus Ästen auf dem Kopf, der beugt sich so vor, so ein langes Gesicht, da kommen so astige Hände vor, kannst du das vorstellen? Der kommt da durch, ja? ja. Kannst du das vorstellen? Das ist der, den ich da sehe, den siehst du jetzt auch, weil du weißt, weil ich dir es gesagt habe. Ja. Und dann bekommst du ein Gefühl dafür und wenn du jetzt ganz tief in dich reinhörst, dann spürst du, dass da... Irgendwie auch was Cooles dabei ist, dass das irgendwie eine Präsenz ist, die man jetzt nicht unbedingt kapiert, aber ist ja egal. Ne? Ja. Und wenn du das immer wieder machst, dann kommt eine Kommunikation auf zwischen diesen Welten und den Deinen. So einfach
1: kann Magie sein. Auch dieses Paar ist fasziniert vom Heidentum, von Spiritualität und alten Traditionen. Sie haben Phoenix heute für ihr schönstes Ritual gebucht. Ihre Hochzeit.
3: Heil euch ihr Hohen, danke für eure Anwesenheit. Möget ihr diesen Ehebund segnen. Und heil dir Odin, heil dir Wodan und heil dir Frigga. Heil.
1: Das Wort Heil kann für Außenstehende ja echt befremdlich klingen.
3: Das Heil heißt nichts anderes wie, dass du wieder ganz bleibst. Das ist ein Segensspruch, der. Im heutigen Jargon wäre das ja die Trekkies, äh, lebe lang und in Frieden, so mit ihrem Zeichen. So. Da stößt, stößt sich kein Mensch dran. Aber bei uns ist halt dieses durch dieses Heil Hitler, ist das eben noch in den Köpfen der Menschen. Aber das, dieser Segensspruch ist ja viel, 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 viel älter. Und wir sind einfach der Meinung, dass wir das nicht mehr länger uns da irgendwie wegnehmen lassen.
1: Und dann sind Kevin und Maria Ölschlegel Mann und Frau. Ich
0: liebe dich.
3: Ich liebe dich, Herr Oberjans. Heil. Heil. Heil dir, Frau,
4: heil deinen Namen, Freya darfst du sein.
2: Es war einfach nur wunderschön, ja. aber man braucht eigentlich gar nicht viel dazu zu sagen. Es war einfach einfach
3: schön.
1: Die zwei haben Phoenix übrigens über seinen YouTube-Channel HeidenTV kennengelernt. Auch für einen Schaman ist es wichtig, online präsent zu sein. Auch in sozialen Netzwerken finden sich immer mehr moderne Hexen. Auf TikTok zum Beispiel gibt es tausende junge Frauen, die unter dem Hashtag Witchtalk ihre Spiritualität entdecken und anpreisen. Auch Anna aus Frankfurt bezeichnet sich als moderne Hexe. Nur eben mit TikTok-Kanal und Onlineshop. Darüber will ich mehr wissen. Wir treffen sie im Park, wo sie ihre Wünschelrouten dabei hat. Sie will mir zeigen, wie sie Kontakt mit Verstorbenen aufnimmt.
0: Und zu wem äh, möchtest du jetzt Kontakt aufnehmen? Also es ist vielleicht generell interessant zu wissen, dass meine spirituelle Reise, spirituelles Erwachen, wie man das auf TikTok Hashtag spirituelles Erwachen macht, äh, tatsächlich sta äh, stattfand, als mein Papa gestorben ist. Und da begann bei mir auch die Frage so, was passiert eigentlich nach dem Tod? Und da bin ich in das ganze Thema reingeraten und will da auch nicht mehr rausgeholt werden. Mhm. Deshalb ich persönlich kommuniziere mit den Wünscheruten, wenn ich einen Rat von meinem Unterbewusstsein Selbst für mich brauche oder wenn ich den Rat von meinem Papa brauche, dann rufe ich ihn auch herbei.
1: Anna hat in jeder Hand eine Wünschelrute. Im Grunde einen goldenen Metallstab. Diese bewegen sich gleich entweder in die eine oder in die andere Richtung.
0: Genau, wir haben gesagt, Kreuz ist ja. Und wenn das auseinander geht, man sieht jetzt auch ganz schön, da bewegt sich gerade gar nichts. Ähm, Papa, bist du gerade hier bei uns? Möchtest du mir zeigen, wo du gerade stehst? Neben mir. Findest du das gut, dass über die modernen Hexen im Fernsehen berichtet wird und wie die Leute aufklären? Ja. Hast du vielleicht auch eine Botschaft für jemanden, der hier anwesend ist? Nein. Hast du eine Botschaft für mich? Ja. Betrifft diese Botschaft gerade diesen Dreh hier? Nein. Ist es eine persönliche Botschaft an mich? Möchtest du nicht, dass diese Botschaft ausgestrahlt wird? Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war
1: jetzt für mich unfassbar beeindruckend. Ja. Was genau passiert da? Du fragst deinen Papa diese Frage. Genau. Und Was passiert in deiner Hand oder in deinem Körper? Weil du also es geht ja schon von dir aus, aber ja. du sagst, es, du,
0: du steuerst es nicht aktiv. Was ist da los? Ich steuere es nicht aktiv. Es ist wirklich so, jetzt halte ich sie ja ganz normal. Jetzt fangen meine Hände ja auch nicht an zu zittern oder sich zu bewegen. Es ist wie eine Art Quelle, dann, die dann durch mich hindurch spricht und mir diese Antworten gibt. Ich bin gerade irgendwie total verwirrt, <lacht> ja. Muss ich wirklich sagen, ja, weil ähm, das ist, weil ich
1: wirklich erstaunt darüber bin wie wenig das nach einem Fake aussah, um es jetzt mal so auszudrücken, ja, also ähm, ja, ich bin irgendwie total
0: wach. Es ist nichts äh, für Beginner, wo ich sagen würde, hey, du fängst jetzt mit äh, dem Hexentum alles an, du rennst los und kaufst dir diese ah. Wünscherouten, weil man kann davon auch ganz schnell natürlich eine Psychose entwickeln, wenn man nicht bereit ist, wenn man nicht weiß, was da auf einen zukommt und vor allem, wenn man nicht weiß, wie man sich auch energetisch schützen kann.
1: Eigentlich glaube ich an sowas gar nicht. Und ich bin hin und her gerissen zwischen, ist
0: doch alles Quatsch und kann das wirklich sein? Möchtest du dir mal halten in der Hand, eine Frage stellen, mal ausprobieren, ob sich bei dir was bewegt? Ich weiß gar nicht, ob
1: ich dazu jetzt echt, echt schon bereit bin. Musst ja. du gar nicht, um ja.
0: Gottes Willen, wenn du dich nicht bereit fühlst, ist es weil, gar kein Zwang.
1: Weil wenn ich jetzt irgendwie, äh, angenommen, ich
0: nehme jetzt Kontakt hier zu meiner Omi auf oder ja. so, und das Ding bewegt sich wirklich, dann roll ich hier Rotz und Wasser. Gar kein Problem, so ging es mir eigentlich nicht anders. Ich habe mir diese Wünscherouten gekauft und dachte mir damals, komm, ich mache mal ein TikTok-Video, wie ich sie auspacke ja. und wie ich sie quasi so in Gebrauch nehme. Nichts dabei eigentlich gedacht. Und dann die erste Person, die bei mir durchkam während dem Video, war mein Vater. Ja, ich habe dann auch wirklich geheult erstmal. Und in welcher Lebenssituation sind die Leute, die zu dir kommen? Die Meistens sind, alle ein ja, bisschen verzweifelt. Nein, ich würde nicht sagen hm. verzweifelt. Es sind genau die Leute, die wissen, sie waren lange Zeit verzweifelt. Die sind aber bereit, jetzt etwas an sich zu hm. ändern. Die sind bereit, die Liebe in das Leben zu lassen, das Geld endlich angefangen zu verdienen. Sie wollen wirklich, die haben erkannt, ich habe diese Blockade. Ich muss an mir selbst arbeiten und sie kommen dann zu mir. Und das ist schön, weil ich helfe denen dann, nach ganz oben zu kommen, dass die sich gut fühlen.
1: Auch hier klingt vieles mehr nach Life Coach als nach Magie. Anna will ihre Kundinnen vor allem mit Ritualkerzen weiterhelfen, die sie in ihrem Onlineshop verkauft. Eine pinke Kerze steht zum Beispiel für mehr Selbstliebe. Zwischen 20 und 30 Euro kostet eine Kerze, die sie selbst mit Kräutern und Energie
0: versieht. Man reibt, bis man anfängt, eine Pulsierung in den Händen zu führen. Und dann merke ich schon, dass hier ein Energieball ist. Und dann spreche ich quasi die Intention hier rein und lasse es zu der Kerze zufließen. Und ganz wichtig ist in der Magie immer zu sagen, dass niemand dabei zu Schaden kommt. Egal, ob du jetzt anfängst, dich selbst zu lieben oder nicht. Wir wollen nicht, dass es irgendjemandem schadet. Das sind wichtige Aspekte bei meinen Kerzen immer mit dabei ist. Kannst du verstehen, dass es das für
1: Außenstehende auch ein bisschen merkwürdig wird?
0: Ich kann verstehen, dass es schwer zu verstehen ist. Dennoch ist alles bei uns im Universum Energie. Ich bin Energie, du bist Energie, die Vase, sogar die hat Energie. Und Schwingungen und alles. Und es geht der Magie zu verstehen, wie kann ich diese Energie nutzen, weitergeben, verändern, zum Guten. Und woher weißt du, ob es funktioniert? Das Gute an den sozialen Medien ist, halt, man kriegt unheimlich viel Feedback. Also Mir schreiben dann wirklich Mädchen, Frauen, hey Anna, jetzt kann ich mich irgendwie besser in meinem Körper akzeptieren. Es macht unheimlich viel Spaß und mittlerweile kann ich auch davon leben. Ja. Das ist schön. Bei Hexen denken ja viele von uns noch an äh, alte, vielleicht ein bisschen schrumpelige
1: Frauen ja, mit ja. einer Warze auf der Nase, mit einem, mit einem Schlapphut. Inwiefern willst du vielleicht auch dadurch, dass du halt so einen sehr offenherzigen TikTok-Auftritt hast, das Bild der modernen Hexe Verändern.
0: Also ich stehe wirklich dahinter, dass eine Hexe so aussehen kann, wie sie möchte, sie kann sexy sein, sie kann offen sein, sie kann in einem schwarzen Gewand von mir aus rumlaufen, jeder soll das leben, was er möchte, aber eben dieses genaue Bild, dass wir irgendwie hässlich und grässlich aussehen sollten, nach Vorstellung, das ist hier bei mir definitiv nicht der Fall, denn ich mag es, mich zu schminken, mich schön anzuziehen, mich zu kleiden und einfach den Menschen zu zeigen, hey, wir sind gar nicht so, wie wir dargestellt werden, wir sind eigentlich ganz normale Menschen, wie ihr auch, Nur dass wir eben Magie praktizieren.
1: Für diesen Podcast habe ich Menschen getroffen, mit denen ich sonst nie in Kontakt gekommen wäre. Einige Sachen haben mich total fasziniert. An andere werde ich wohl niemals glauben. Aber ich habe gelernt, dass Magie eben viel mit Intuition und Feingefühl zu tun hat. Für mich war es dieses Mal echt ein Spagat zwischen eine glaubwürdige Sendung machen und trotzdem der Faszination für Hexen und Schamanen eine Chance geben. Und ich muss sagen, es hat mich schon so ein bisschen gepackt. Denn egal, mit welchen Hilfsmitteln das jetzt genau gemacht wird, im Grunde läuft es doch alles auf diese eine Sache hinaus. Dass wir uns wieder mehr auf uns selbst besinnen. Dass wir wieder zu unserer Mitte zurückfinden. Und dass wir auch die Natur wieder mehr respektieren. Und das ist doch eine gute Sache. Das war Engel Fragt. Heute zu der Frage Hexen und Schamanen. Was fasziniert daran? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD AudioThek App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch in der ARD Mediathek anschauen.